0: E aí eu a un nuevo episodio de Combina Tu Vida Podcast. Yo soy Pau y este es un episodio especial porque tengo una invitada que me hace mucha ilusión presentarles. Muchas de ustedes ya la conocen, es Patti Martínez, ella es nutrióloga y health coach y es especialista en el sistema hormonal de la mujer y en alimentación complementaria, que es cuando empiezan a comer los bebés. Hoy vamos a estar platicando de cómo ha combinado su vida en muchos aspectos. Vamos a tocar tres puntos. Para las que ya la conocen saben que estudió conmigo mercadotecnia y primero estudiamos Merca y después ella estudió nutrición ahorita va, nos va a platicar un poquito de cómo ha combinado estas dos carreras y cómo ha combinado su vida saludable y también su vida de ser mamá y trabajar y tener una empresa y vamos a platicar de todo un poco bienvenida Patti
1: muchas gracias Pau estoy súper emocionada que estamos juntas en el podcast o sea con Pau platicamos mucho de nuestros proyectos entonces ya estás aquí en tu podcast eh, estoy muy agradecida y te felicito por este sueño que ya lo estás cumpliendo
0: gracias Patty. les voy a dar un poquito de contexto antes de empezar los puntos yo conocí a Patti en Guadalajara cuando estábamos estudiando, de hecho el primer podcast les contaba que ella ya tenía sus cursos sus talleres, ya daba sus consultas en línea y yo seguía trabajando y todos los días, bueno todos los lunes yo le hablaba llorando que ya me quería salir de mi trabajo y que ya estaba harta, y Patti es la que me ha ayudado como también a salirme un poco de mi zona de confort y a estar en redes sociales y a tener también como mis propios cursos, entonces entonces ella también me ha ayudado un poco como en este tema y justo después de estudiar mercadotecnia ella estudió nutrición y empezó a dar sus consultas en línea, ahorita tiene dos bebés y tiene sus talleres de alimentación complementaria y vamos a tocar el primer punto que es cómo combina su vida en estas dos carreras o con estas dos experiencias que tuvo, primero estudiar mercadotecnia que también nos ha servido mucho, ella también no se dedica exactamente a mercadotecnia ahorita pero claro que ha funcionado y le ha servido para todo lo que ha logrado y ahorita está también más especializada en el tema de nutrición entonces Pati, ¿cómo combinaste estas dos carreras o por qué decidiste estudiar nutrición después de haber estudiado Merca? Sí,
1: mucha gente que me sigue en Instagram a veces no tiene ni idea que estudié Mercadotecnia por ahí lo platico y la gente que me sigue de siempre lo sabe y creo que cuando me invitaste para platicar de esto se me hace muy, o sea, un muy buen tip para alguien tanto que vaya a empezar a estudiar una carrera o quienes ya estudiaron, decirles, o sea como el consejo que yo vi hasta el final de este camino es que puedes cambiar de rumbo y siempre te va a servir tu pasado, o sea, agarrar de tu pasado para cualquier experiencia. Y en cuanto a una carrera profesional, creo que siempre vas a aprender algo bueno, o sea, no, no creo una carrera que no, que realmente no te sirva para algo, o sea, para aplicarlo en tu vida, siempre de algo se va a combinar, pero sí creo que exactamente la carrera de mercadotecnia y de nutrición las puedo aplicar siempre. Entonces, digo, para quienes nos estén escuchando y todavía tengan dudas de qué estudiar capaz si las convenzo de estudiar o mercadotecnia que... o nutrición pero mercadotecnia en mi caso es una carrera que me ha funcionado para mi marca personal en redes sociales a lo mejor se puede ver que solo estoy trabajando no sé, como nutrióloga pero creo que uno de mis ventajas, no sé, contra otra nutrióloga por ejemplo ha sido eh, la carrera de mercadotecnia porque en mercadotecnia una de las bases fundamentales es saber vender. Y saber vender tus productos, diferenciarte ante los demás, creo que para mí ha sido clave. Y mercadotecnia también, como que, creo que se puede aplicar realmente para todo. Entonces, ¿cómo yo lo aplico? Lo aplico dentro de mis redes sociales. O sea, toda la imagen que ven ahí, desde la fotografía que tengo, el cómo poner eh, tu biografía, el diseño de imagen, de colores, o sea, todo sí tiene un, un porqué. Y eso sí me ha servido. O en mi página de internet, que es algo donde realmente le invertí, creo que si no hubiera sido mercadóloga, no le hubiera dado tanta importancia en el desarrollo les voy a dar unos pequeños tips a lo mejor de lo que yo aprendí y les puede servir a alguien, porque si están aquí personas que no eh, estudiaron mercadotecnia o no estudiaron cursos de eh, redes sociales, de manejos de redes sociales todos los negocios ya están en una red social, entonces puntos que aprendí como Dentro de Mercadotecnia es el nombre. ¿no? Antes yo tenía como un nombre que yo quería darme una imagen de cuando salí de la carrera de nutrición. Todavía realmente estaba muy chica, tenía 26 años cuando terminé la carrera de nutrición. Entonces, yo quería que me vieran como alguien más grande para dar esa imagen de formalidad. Entonces, yo me ponía como Patricia, mi nombre, mi nombre completo. Y después en estudios de ver cómo me percibía la gente, sonaba como muy golpeado. Porque no me podían decir o oh, Patty, porque yo tenía el nombre como Patricia y el problema de ser nutriólogo es que te dice o sea como que no hay un diminutivo por ejemplo, o sea o como que no dices doctor entonces mucha gente como que me quería decir doctora y saben que un nutriólogo no es un doctor entonces como que no, no sabían dirigirse muy bien siento que cuando uno va al dentista aplica lo mismo como que llegas con el dentista y a veces no dices hola dentista, es como hola doctor entonces decidimos cambiar el nombre digo decidimos por el equipo de trabajo que tengo, no tengo un, trabajo, un equipo, o sea como de fijo, o sea son como personas externas con las que he realizado los proyectos, pero ahí decidimos cambiar el nombre de Patty, por ejemplo, para que fuera algo mucho más...
0: Personal. Per, ajá, personal ¿Cómo? y cercano,
1: o sea, que me tuvieran confianza porque eso era lo que yo quería transmitir. Esto es como un ejemplo que pueden ver dentro de mis redes sociales. Uh -huh. Otro ejemplo son los colores con los que tú te quieres transmitir. Entonces antes yo utilizaba mucho el verde como de imagen de, de nutrióloga, o sea, como asociar como lo verde, el comer verde siempre, este casi siempre antes, la mayoría de las nutriólogas era como manejar un poco los tonos verdes, o a sea, igual a saludable, pero de decidimos cambiar esa imagen mía a un tono más hacia la mujer. Nos queríamos referir a que todas las consultas y lo que doy está enfocado en la mujer. Yo manejo desde pre-embarazo, embarazo, todo el sistema hormonal de la mujer hasta la alimentación de los bebés. Entonces el, queríamos transmitir que el desarrollo de esa etapa viniera con estos colores. Con esto les doy unos pequeños ejemplos de la imagen que tú quieres transmitir viene de la parte eh, de mercadotecnia. Al igual que también en la forma en como vendo, por ejemplo, mis talleres o el sistema hormonal, una de las partes que aprendí es a saber vender mi experiencia y ustedes también lo pueden usar a su favor. Ejemplo, si tú siempre, o sea, tú atrévete a contar tu historia, que creo que no a muchas personas se nos hace fácil, pero si ya tuviste una historia donde realmente te costó trabajo salir adelante y aprendiste bastante y sabes que de ahí puedes ayudar a alguien más, Cuenta tu historia. Eso es una forma de vender mucho más fácil. O sea, es como vender sin vender, ¿no? Ese es, el, ese es algo clave.
0: Sí, a mí me gusta todo lo que dices porque también a mí me preguntan qué estudiaste y como que piensan que solo me certifique como asesora de imagen, pero no ven todo lo de antes. Y hay mucha gente que también es más chiquita, que nos escucha, que igual está estudiando una carrera que no le gusta y siente que está perdiendo su tiempo y al final no creo que estés perdiendo tu tiempo. Te va a servir de algo, de algo lo vas a utilizar. Y yo también estudié primero técnico después me certifiqué y yo creo que eso me ha ayudado mucho y justo lo que dices de Patti Martínez o Patti Martes y yo a mí no me gustan mucho los diminutivos y a mí me gusta el nombre Paulina pero yo también en todo me ponía Paulina, Paulina pero siento y un día podemos hacer un episodio de marca personal o un podcast como para explicarles como lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado en todo este camino pero sí siento que pones una barrera con las personas no te sienten tan cercana no sientes como que es tu amiga y al poner Pau ya es como ok le puedo hablar, le puedo escribir y, y se presta a estas conversaciones también en Instagram y tú más en el tema de doctora, de nutrióloga o de mamá o no sé, hay, hay personas que no saben ni cómo dirigirse hacia ti, pero bueno, pues ya les abres la puerta con lo de Patti, entonces sí, yo creo que todas las carreras o todo lo que vas viviendo y estudiando te va a servir y eso de contar tu historia, pues sí al final, si tú tienes una historia que te ha servido y puede inspirar a más personas, pues no tengas miedo de contarla, al contrario, puedes ayudar a muchas personas y, y les puede servir y eso, bueno, pues es como una conclusión un poco de lo que tú nos cuentas de cómo has combinado estas dos carreras, pero ahora quisiera que me contaras como punto dos cómo combinas todo el tema de ser mamá y trabajar, porque me imagino que cuando saliste de nutrición y tenías estas dos carreras, empezaste a trabajar y a crecer tu Instagram, y me consta todo lo que has hecho, pero era mucho más fácil que ahorita que tienes dos hijos y cómo ha sido como todo este proceso de cuando saliste hasta el momento de ahorita. La verdad es
1: algo que sí me preguntan mucho, y creo que a veces en el presente, o sea en mi presente, se ve en Instagram a quienes me siguen como que no paro, o sea, como que sigo trabajando pero la verdad es que tengo muy buena administración, o sea, esa es mi realidad, porque no crean que estoy trabajando todo el tiempo, o sea, so, no, no, desde que nació mi hijo, nació el 9 de agosto del 2022, no he trabajado, eh, o sea, no he trabajado como tal, me refiero a, a hacer eh, proyectos, grabar entonces... Sí creo, para mí, y les quiero contar la verdad, o sea, el tener dos hijos me daba muchos nervios el no poder seguir con mi carrera profesional y con todo lo que yo he llevado, pero creo que sí soy una persona demasiado planeadora y me he anticipado mucho. Que eso es algo que se los quiero dejar como tip y como recomendación, porque creo que a veces nos critican a las personas tan intensas. <risa> este, porque mi familia siempre me ha criticado mucho, amigas cercanas, como en forma de risa. Yo. Ajá, o sea, como... Digo, ¿puedes contar un poco en contexto otro tipo de cosas sí, que conoces? O sea, que no es como de trabajo, pero...
0: No, pero desde que estábamos estudiando me acuerdo que hacías como muchos planes a futuro ...y yo me traumaba como... ...pero cómo, o sea, es enero y tú en septiembre... ...ya tienes una fiesta, pero ya habías planeado... ...que ibas a ir a no sé dónde... ...y tenías como estos planes que obviamente por eso salen bien... ...porque tienes mucha planeación, administración de tu tiempo... ...y yo pues iba fluyendo... ...entonces el planear está bien... ...y como tu administración que, que tienes ahorita... ...pero sí me daba risa que... ...no sé, Pati, ¿puedes? ...no, es que yo creo que en agosto voy a tener esto... ...y pues faltaban como seis meses, entonces no sé... ...como que siempre ha sido así... ...pero también siento que es parte de una personalidad... obviamente lo podemos ir trabajando las personas que no somos así ir un poco más yo he tratado de cambiar mis hábitos como saben tenemos un episodio de eso pero sí programarme mejor y como administrarme mejor es
1: eso es que creo que para mí el tiempo o sea es la típica frase de que el tiempo es oro pero realmente para mí lo es entonces algo que me ha servido para mí es verme hacia el futuro siempre que de nuevo alguien que sea así como yo no lo vean o sea no lo veas como de forma de, de crítica como qué intensa que no, sino es tomar esa gran ventaja que... pero es que ¿sabes
0: qué pienso también? que muchas veces nos da ansiedad el tema yo por ejemplo si planeo mucho y no pasa como yo esperaba sí me empiezo a estresar entonces prefiero que vaya poco a poco y fluyendo pero claro que tienes que estar organizada obviamente no puedes fluir por la vida o sea tienes que tener un plan yeah.
1: Eso es clave, que creo que para que no te, o sea, ni te frustres, ni, y si llegues a pasar las cosas, debes de tener tu sueño súper claro. O sea, más, o sea, muy, muy clarito. Y creo que a mí eso es lo que me ha impulsado, de decir, yo quiero cumplir ese sueño. Y a costa, sí a veces de muchas... Mm, Sacrificios. Por ejemplo, Sacrificios, ¿a qué me refiero? O sea, no puedes tener un trabajo... Eh, o un sueño sin sacrificarte en algo, o sea, no se trata de, de sufrir, trabajar 24 horas, no, se trata de ser productiva, y también yo creo que les recomendaría en este tema de cómo combino el ser mamá y trabajar, de ver tu vida en ciclos. Lo hablo mucho en, en Munar, eh, para las que no lo conozcan, es un tratamiento que tengo eh, a base del ciclo de las semillas, el ciclo de las semillas es un tratamiento que no me lo inventé yo, o sea, es... Eh, es muy antiguo, viene basado en la medicina oriental, que ayuda a regularizar el ciclo de las hormonas, si quieren en otro podcast me detallo mucho en esto, pero como hablo mucho del sistema hormonal, aprendí demasiado a que vivimos en ciclos, sobre todo las mujeres, pero también nuestras etapas de vida, entonces platicando con una amiga que es mamá, decíamos, es que nos ayuda mucho a ver que estamos en ciclos y que esta etapa va a pasar y que la etapa de los niños eh, muy pesada de recién nacidos va a pasar y todo pasa, entonces entendiendo que tu vida es en ciclos, no te preocupes si este año tienes que trabajar de más. ¿A qué me refiero de más? Yo sí trabajaba los sábados, o sea, porque cuando realmente crecí profesionalmente no fue antes de los hijos fue después, cuando Patricio tenía como seis meses, yo realmente ahí yo decía, tengo que encontrar la manera en seguir trabajando, eh, pero llegándole a más personas, por eso le he apostado mucho a todo lo digital, eh, donde le pueda llegar a más personas, yo empecé a dar mi taller de alimentación complementaria, así como sesión uno a uno, y realmente todos los bebés aprenden lo mismo, o sea, es como los pasos para caminar, todos tienen que pasar por lo mismo, primero se tienen que sentar, gatear, luego empezar a caminar, correr, o sea, me refiero a que son los mismos pasos, pasa lo mismo en la alimentación complementaria, digo, hablando de manera general. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué dar este taller en sesión de uno a uno si realmente se puede grabar y llegar? a dar la misma información a todos o sea, aplica por igual, entonces al entender esta parte de mi negocio decidí grabarlo para que todas las personas y entendiendo la necesidad como mamá, que yo lo estaba viviendo, es que antes de ser mamá, lo daba muy diferente el taller, y ya siendo mamá me di cuenta el problema de los horarios que hay, que no tienes el mismo horario y que si tu bebé está llorando, porque lo empiezan casi a los 4 o 5 meses, que es cuando un bebé está muy chiquito, depende mucho de ti entonces decidí grabarlo para que lo pudieran ver el día y hora que quieran, con esto me refiero a como tips que veas qué necesidades tienes tú de, de manera como personal o como mamá y qué puedes aprovechar en tu trabajo que sea así para combinarlo esto es como un ejemplo de lo que hice porque realmente al trabajar en este taller ahorita tengo más tiempo libre para estar con mis hijos porque ya está grabado y simplemente ya nada más lo promociono
0: oye y eso que decías hace ratito de tienes que tener muy claro tu sueño o como tus metas, yo creo que mucha gente que nos está escuchando va a decir bueno yo no tengo todavía tan claro cuál es mi sueño en la vida igual y hay personas que lo tienen muy claro desde chiquitas yo les he contado que yo no lo tenía o sea yo estudié mercadotecnia trabajé en una empresa y la verdad es que no estaba muy segura de hacia dónde iba pero no necesariamente tienes que trabajar hacia una meta en concreto y un sueño a futuro o a largo plazo, puedes irte poniendo plazos y eso es lo que me ha funcionado y me gusta mucho que digas que es como un ciclo, porque sí, igual este ciclo que estoy pasando es de mucho trabajo y mucho mucha dedicación para que después eso vaya dando frutos o tal vez ahorita estás en, estudiando y es un ciclo de estudio y estudio, estudio para que después puedas trabajar en lo que te gusta o ser mamá y son etapas y son ciclos y está muy bien, pero igual y te puedes ir poniendo estas metas a corto plazo puedes ir haciendo como tu board o tu vision board de lo que quieres lograr en tres meses en seis meses o cómo te quieres comportar en esta etapa o en este ciclo que estás viviendo porque igual estás comportándote como una persona frustrada por no haber logrado todavía lo que quieres, pero no te has dado cuenta que falta tiempo, que necesitas seguir trabajando en eso. Así es, y creo que nosotras
1: que trabajamos o sea, nuestro estilo de trabajo eh, no es en una oficina, no es como con horarios y mucha gente que nos está escuchando sí, sí lo es, entonces creo que en este ejemplo de combinar ser mamá y trabajar, o sea, cómo se hacen las dos, es enfocarte en tu tiempo. Si tienes que renunciar en, en este momento para dejar de trabajar un poco, por ejemplo, yo de, tuve que dejar de dar consultas, esta parte sí si no la estoy dando, me costó mucho trabajo, pero entendiendo que solamente era por un ciclo de vida y que después voy a regresar y estás segura que después vas a regresar, no hay problema. Entonces, como invitar a quienes nos escuchan que, Vean en esa parte como que es un ciclo. Identificar en qué ciclo estás en el que a lo mejor no tienes hijos y que puedes aprovechar para sacar proyectos adelante, ahorrar más, emprender, es tu momento entonces anímate a hacerlo, no, no te esperes, eso sí es como un consejo, si no tienes hijos, sí. puedes emprender, puedes ahorrar o puedes desarrollar esta idea que tienes o ir avanzando. Hazlo.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo que puedes ir avanzando, igual no puedes dejar tu trabajo de tiempo completo, pero puedes ir haciéndolo los fines de semana o empezar y encontrar también tus prioridades y siempre como darte ese espacio para ti de lo que tú estás buscando. Ahora el punto tres, que también para mí es importante escucharlo, porque quiero saber cómo combinas como todo este tema de vida saludable a mí me cuesta muchísimo trabajo ser una persona muy saludable, hacer ejercicio y como tener todo esto, sobre todo cuando no tienes los tiempos muy definidos, hay personas que están viajando mucho o yo por ejemplo que tengo de repente consultas o asesorías a ciertas horas o salgo de mi casa y luego regreso y como que no tengo los horarios muy establecidos me cuesta mucho trabajo llevar un una vida saludable. Entonces quiero saber también cómo combinas todo este tema de trabajar, mamá, todo y aparte llevar una vida saludable.
1: Esta parte la he aprendido mucho, o sea, no solamente por ser nutrióloga, creo que es una parte que, que la he tenido que aprender porque me, me lo he llevado a los extremos. O sea, antes uh -huh. de no estudiar nutrición no sabía como tal como que era una vida saludable, o sea, no lo, no lo identificaba bien. Al ser nutrióloga un poquito antes empecé a entender como más cosas por ejemplo, yo en la universidad casi no, no desayunaba, o sea, yo era la persona que desayunaba un pan con mermelada y vámonos, entonces siempre tenía mucha hambre como de, de algo dulce, porque claro que me subía como picos de glucosa por nada más comer como algo tan dulce, o sea, no sé, como mermelada, y nada más eso, y pues claro que el rato iba a tener muchísima hambre, entonces íbamos en el té que había en cada pasillo maquinitas <ríe> donde estaban este, sí. todas las galletas, yo soy súper galletera. Me
0: acuerdo de eso perfecto que que comprabas como las... Bueno, las galletas es de canela y a, a las canelitas todo el tiempo. Sí, me acuerdo que comías muchas galletas.
1: Soy súper galletera, entonces yo después al final del día me terminaba sintiendo mal. Yo fui una persona que me llegué en la etapa de la universidad a desmayar varias veces, tuve problemas de la presión baja. Una vez nos íbamos a ir a Manzanillo, nos fuimos a Manzanillo y yo por poner mi camioneta no les como que no les quería decir a mis papás que nos íbamos a ir a Manzanillo y me desmayé como un idiota. <risa> Yo contando, si escucha a mi mamá, me voy a engañar. ¿Pero eh, te desmayaste? Sí, me desmayé. Yo vivía en una casa de asistencia. Me paré al baño y... Y, tómatelas, me, me desmayé y me pegué en la cabeza horrible. <risa>
0: ¿No eh, Pero a todas fuiste a Manzanillo. Me fui a
1: Manzanillo. O sea, al día siguiente, porque claro que estás muy... O sea, en esa edad, yo no le daba la importancia a la salud hasta que me pasó segunda vez. Y dije, no, creo que ya no estoy bien. Ya no estoy bien. O sea, a lo que me quiero referir con esto, que no siempre tienes una noción de qué salud. La vas aprendiendo con el tiempo. Me tuvieron que pasar este tipo de cosas. O de chica que no tomaba yo agua natural y me salieron piedritas que aquí Paulina creo que puede hacer un podcast completo, un episodio de, de sus experiencias con eso, porque creo que mucha gente, ¿eh? mucha gente hemos sufrido de piedritas en el riñón, fue en secundaria porque yo toda la vida tomaba refresco, refresco pero, o sea, un chocolate y un refresco todos los días en mi primaria o sea, nada más, o sea, un chocolate y el refresco, pues claro que terminé no tomaba agua natural, pues con piedritas en el riñón y eso sí lo aprendí en secundaria entonces, ¿a qué me refiero? que no tienes que llegar a que te pasen estas cosas malas para aprender sobre tu salud, yo eso lo aprendí más tarde al estudiar nutrición lo llevé a un extremo, eso es algo que creo que pa está pasando mucho en la sociedad, y yo ya lo aprendí malamente, ¿a qué me refiero a un extremo? imagínense que yo estudiando me sabía todas las calorías de los alimentos cuántas calorías yo tenía que consumir, y cómo era un dietocálculo, porque desgraciadamente todavía el enfoque en muchas universidades, en México no sé, en el mundo te lo enfocan como muy suma y resta, como dándole mucha importancia a las calorías en, en muchas universidades al cambiar a estudiar Health Coach me dio otra visión de qué es realmente lo saludable, o sea, no tienes que estar ni contando calorías, ni exactamente para tener una vida saludable, tienes que hacer un cálculo y tener, no, simplemente, así de simple, como es una vida saludable, en tus días tomar siempre agua natural, dejas refrescos, o sea, Qué ocupas de algo líquido, agua natural, punto. No necesitas agua de sabor con azúcar, o sea, empezar a hacer cambios chiquitos, simplemente azúcar, si es una bebida y frutas y verduras, o sea, que tu vida se base en eso y de nuevo no llevarlo al extremo. ¿Cuál es mi, cuál fue mi extremo? Contaba exageradamente cuántas frutas comía al día y si me quería comer otra más y yo no, ya me pasaba de las porciones de fruta, entonces ya no, a esto me refiero ok, no, no contaba tantas calorías, pero era como demasiado en porciones, y claro, yo como nutrióloga yo decía, yo lo estoy haciendo muy bien, o sea yo soy muy saludable, y empecé con el ejercicio extremo, hacías
0: mucho ejercicio hacías ¿verdad? mucho
1: ejercicio, digo mucho ejercicio en una hora, uh -huh. pero el, o sea, como lo, llévalo a tu estilo de vida y tu edad a esto me quiero referir, yo hacía mucho, mucho ejercicio para mi estilo de vida, porque yo vivía en esa eh, época de Nueva York y en Washington donde caminaba y aparte me iba a hacer clases de spinning, o sea, era demasiado cardio, yo todavía no tenía el conocimiento como balancea todo en tu vida, equilibra todo en ejercicio, en comida, ¿en qué me refiero? no hagas spinning todos los días, o sea o haz pesas, haz otra cosa no necesitas hacer cardio, ¿qué me llevó a pasar a esto? perdí completamente mi periodo, entonces, o sea esto no es saludable, o sea no es saludable ah no comía grasas, o sea como, y grasas buenas, hasta que empecé como a diferenciar, decir, claro que puedes comer grasas buenas como aguacate, crema de cacahuate, no es que no las quisiera aquí hago nada más este como un paréntesis para que no vayan a pensar a alguien que las grasas son malas, sino que al cambiarme de vivir de ciudad, yo estaba muy acostumbrada a comer aguacate todos los días, eh, soy de Uruapan y ahí nace el aguacate, o sea, ahí hay diario en mi mesa, diario había aguacate, sí. dejé de consumir eso, entonces si tú estás pasando por un desbalance hormonal, un problema de salud y antes no lo tenías, regrésate a ver cuál era tu vida diaria de comer, o sea, en, este, en estos pequeños detalles, no en que si te ponen una dieta, a ver, si antes no tenías este problema, ¿qué hacías antes? A lo mejor lo estabas haciendo bien, eso es eso me di cuenta que yo decía, antes comía aguacate, ahora no como nada, se cuenta así como de grasas, entonces al perder completamente mi mi periodo luego lo vamos a platicar aquí más aquí porque ahí fue donde descubrí el ciclo de las semillas que se los mencioné hace ratito y cuando yo le aposté a que por medio de los alimentos podías realmente sanar a tu cuerpo, lo quería yo llevarlo a todas las mujeres del mundo. O sea, yo decía, todo el mundo tiene que conocer el ciclo de las semillas. O sea, todo el mundo tenemos, eh, en mujeres, todo el mundo tenemos que tener ciclos de 28 días eh, donde no tengas cólicos, donde no tengas quistes, donde no tengas acné hormonal, caída del cabello, cambios de humor, no puedas bajar de peso. Les voy a resumir por cualquier problema hormonal. Con el ciclo de las semillas te ayuda. Entonces, por eso saqué Munar, porque yo quería que la gente entendiera cómo se hace el ciclo de las semillas, por eso ahí se pueden meter a la cuenta de Monar para quienes quieran verlo,
0: les voy a dejar todas la, la página de Patty y la de Monar también para que la vean pero sí, porque muchas veces tienes un problema hormonal y te vas con un doctor y te dan pastillas o te dan como una dieta o te dan muchas cosas que pues igual no te está funcionando y, y ya es meterle más cosas a tu organismo pero sin entenderlo y yo creo que sí, a mí me gusta llevar como un equilibrio y un balance de todos yo creo que también dormir bien hacer ejercicio, comer saludable por eso se llama combina Tu Vida porque he aprendido todo esto, yo igual que yo no comía galletas, pero yo comía papas y refresco, entonces tuve piedras al riñón dos veces, no aprendí a tomar agua, una vez me hicieron un estudio de sangre en Costco cuando estaba trabajando ahí y salí altísima en triglicéridos, pero súper mal, ¿te acuerdas sí. que te lo mandé y me dijiste, no, o sea, se te va a tapar una arteria Ay. hoy? <risa> y bueno, al final el estudio estaba equivocado, pero sí es como un balance de todo y regresar a tus hábitos buenos y también darte cuenta de lo que sí estás haciendo bien, porque muchas veces vemos en Instagram o en redes sociales estas dietas extremas que hace la gente, o te comparas con el ejercicio que está haciendo tal persona, entonces tratas de hacerlo, pero date cuenta también lo que es para ti, y sí, obviamente ve con un nutriólogo, o no sé cómo estudia tu cuerpo y cómo ve lo que estás haciendo bien pero no lleves al extremo nada. Sí,
1: ese es el resumen, no llevar al extremo nada. Y como dices, enfocarte también en lo que haces bien o lo que nada más, por ejemplo, tomar agua natural, incorporar, o sea, ve de paso a paso. Si nunca tomas jugos verdes o dices, es que mi problema es que no como ensaladas. En jugos verdes, en jugos verdes lo puedes hacer incorporándolo una vez al día. Empieza tres veces a la semana si quieran, o de lunes a viernes, por ejemplo. Pero ese pequeño cambio de que dices, eh, mi problema son las verduras, mi problema son de metología uh -huh verde en mi día, simplemente en un jugo verde crear un pequeño hábito, dando un ejemplo como este, no se trata de hacer una dieta de puros jugos verdes, no, simplemente se, tra se trata de agregar vegetales o algo verde en tu vida y yo soy fan de los jugos verdes porque me costaba trabajo comer muchas verduras en todo el día, entonces para mí, una de las soluciones que ha sido es incorporar el jugo verde, yo sí lo tomo diario.
0: Sí, a mí me encanta, yo también lo he tomado últimamente, desde que también tú me dijiste, porque a mí me cuesta mucho trabajo comer verduras, bueno, más frutas pero verduras también, pero siento que tampoco se vayan a un extremo de un mes, solo jugo verde y puras verduras, y después volver a tus malos hábitos, o sea, mejor verlo incorporando, como dices, tómate un vaso de agua más, o camina, respira, medita, haz journaling, lo que tú quieras hacer, pero que sea parte de tu vida saludable, y no sé si quieras vamos a hacer como un recap de lo que acabamos de hablar de estos tres puntos para llegar como a una conclusión, ir cerrando un poco el tema, y yo creo que bueno, el punto uno que era cómo combinabas tu, tus dos carreras, pues bueno, aquí es como decirles todo lo que estudies, todo lo que estés haciendo hoy, te va a funcionar para el futuro pero sí, analiza qué estás haciendo hoy, analiza en dónde quieres estar, porque va a ser mucho más fácil como lograr tus metas si, si las tienes muy claras, y como no estar estudiando de todo un poco, o trabajando de todo un poco. La idea también es que tú te vayas entrando hacia donde quieres ir y sea mucho más fácil. Después, ¿cómo combinabas el punto 2 de ser mamá y tu trabajo? Pues sí, la organización yo creo que es clave. La planeación y darte estos tiempos para ti también porque yo te conozco y tampoco has perdido el tiempo para ti. Y también tienes tiempo para salir con tus amigas o un día te quieres poner una mascarilla y también estás preocupada por ti no te has perdido. Cosa que pasa mucho en el tema de ser mamás. Yo no soy mamá pero tengo muchas clientas que llegan tristes, que han perdido su estilo, que no saben cómo vestirse, que se sienten perdidas. Pau, si
1: sí tenemos que hacer uno completo. Aquí háganle petición. Es que no saben todo lo que he aprendido con Pau. Ahora en el posparto, que te lo he dicho mucho, o sea, para mí el cambio de cuerpo con mi segundo hijo fue algo que no me esperaba. O sea, como que con el primer hijo me fue muy bien el posparto. O sea, en, en cuanto a regresar a mi cuerpo, a esto me refiero. Pero en el segundo me ha costado muchísimo trabajo el, el cómo me veo yo sola o sea, a lo mejor los demás me pueden, me pueden no. ver bien, no sé cómo me vean, pero yo, o sea lo que, como yo me siento, y Pau me ha ayudado bastante, o sea, en varios tips sí tenemos que hablar de esto, así es que pídanle a Pau que otro episodio sea, o sea como para ver cuántas mamás hay por aquí y quieran que me especifico un tema, sea, pero ¿sabes
0: que no solo mamás porque yo también me di cuenta que mi cuerpo cambió mucho, y sí, a veces te frustras y no sabes ni cómo vestirte o te pierdes, tal vez no solo siendo mamá, pero igual también después de pandemia Ciudad.
1: El otro ¿Cambio día, de ciudad? hola Adri, si nos estás escuchando, una amiga en común de nosotras, o sea, tenemos un grupo de foráneas que está bastante padre la verdad por aquí y justamente como somos nuevas en esta ciudad, uno de nuestros problemas que decíamos es que no estamos acostumbradas a vestirnos con frío, aquí llueve mucho, entonces, wow, sí estaría muy padre, hagan petición a alguien que esté como en un cambio de vida que dices, pues ya no me puedo vestir igual que antes, tanto por un cambio de ciudad, cambio de ser mamá, Cambio de profesión, o sea como que dices yo no trabajaba en un corporativo y ahora tengo que ir o en un consultorio Pau, haznos un podcast de esto
0: Sí, porque aparte también, yo creo que después de pandemia cambió mucho, el otro día les contaba que una seguidora me puso que había perdido ya mi chispa a la hora de vestirme, y yo creo que no solo es que perdí mi chispa, pero es que me he visto ya más hacia la ocasión o hacia mi estilo de vida actual, ahorita estoy sentada en mi casa, estoy todo el día trabajando aquí entonces también tú vas evolucionando con tu estilo y también vas evolucionando con lo que te pones pero lo de cambio de ciudad también platicaba con una de nuestras amigas del grupo de foráneas que depende mucho de la ciudad en la que vives te vistes de acuerdo a las ocasiones igual una comida en cierta ciudad pues es irte súper arreglada es llevar tacones y tal vez en otra ciudad es ir un poquito más casual entonces este shock de cambios entonces entras a un nuevo grupo y entonces tienes nuevas amigas y tu nuevo círculo también te hace que te vayas como vistiendo o comportando pues de acuerdo a, a lo que estás viviendo
1: por eso haciendo un resumen de cosas que hablamos aquí en este episodio es recuerda que vives en ciclos y dejar pasar. Eh, o sea, es que Pau ahora que me hizo limpia en mi closet, en un asesoramiento, me decía, esto lo usábamos en el antro de Van Gogh, en Guadalajara. Me decía, ya no te lo vas a poner, o sea, ya ni vivimos en esa ciudad, ya no vamos a ese antro, ya no voy a antros. O sea, porque lo tengo? Lo tenía en mi closet. Entonces, desde
0: el 2008 tenías cosas.
1: Sí, desde mi primaria. Abieros, bueno, tienes cosas eso sí de primaria. Se pero, <risa> este, sí, para hablar un, un episodio
0: sí, vamos a hablar de eso porque sí es todo un tema de, no importa, estás viviendo en un ciclo y velo así, pero no te pierdas tú, tú sigues siendo la misma persona tú sigues buscando tus metas, o sea, preocúpate por ti, por lo que estás viviendo ahorita no te agobies por lo que viene, o sea trabaja en lo que ahorita puedes y sí, es un ciclo, ahorita tal vez estás estudiando o trabajas en, en un lugar que no te gusta, o trabajas en un lugar que te encanta y entonces son ciclos, pero no te olvides de estar saludable tú de preocuparte por tu imagen, de preocuparte por ti en general, ¿no? Como un poco de resumen. Entonces, Patty, bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado aquí. Yo creo que es una conversación pues de amigas porque, pues, Patty es una de mis mejores amigas desde hace mucho tiempo y estas conversaciones las tenemos muy seguido. Si quieren que sigamos compartiendo como estas conversaciones sobre cualquier tema, escríbanos, escríbanle a Patty, escríbanme a mí. No sé si quieras tú decir algo más como en conclusión.
1: No, simplemente que por ahí les tenemos una sorpresa.
0: Sí, gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, gracias por escucharnos. Si llegaste hasta aquí, vamos a subir, Pati y yo, una foto a nuestro Instagram, las dos juntas, y en esa foto coméntanos una manzanita, si nos comentas una manzanita te vamos a mandar su ebook de jugos verdes, que este lo tiene en su página, pero tú lo vas a tener de forma gratuita por haber llegado hasta aquí y por ponernos una manzanita en nuestra foto, obviamente tus comentarios son súper importantes para nosotras, cualquier feedback, lo que quieran escribirnos bienvenidos y mil gracias Patti por, por estar aquí y por hablar con nosotras con todo gusto, muchas gracias por invitarme nos vemos en el siguiente episodio bye